0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Marco Schreil Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute der Fiddler of Light, dessen bürgerlicher Name Gregor Wildförster ist. Der Fiddler of Light ist Fotograf und hat Aufmerksamkeit erlangt, weil er auf dem Tempelhofer Feld in Berlin zum Beispiel Frauen in Szene gesetzt hat mit wenig an. Frauen, die zu seinem Aphrodite-Projekt gehören, das man bis zum vergangenen Dezember auch in der Ausstellung in Görlitz sehen konnte. Heute bei uns zu Gast Gregor Wildförster. Ich grüße Sie. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich grüße gern zurück und freue mich hier zu sein.
0: Aphrodite, also die griechische Göttin der Liebe, der Schönheit, der sinnlichen Begierde, der Sexualität und der Fortpflanzung. Warum musste es Aphrodite sein und warum hat es nicht Zeus getan oder Amor oder Athena zum Beispiel?
1: Weil die Inspiration für dieses Projekt von einer antiken Aphrodite-Statue kam, die mir 2013 in Natura im Naturkundemuseum in Münster begegnet ist. Und ich habe diese Statue gesehen und habe gesagt, das ist für mich das perfekte Symbol vor allem der Selbstliebe.
0: Und damit hat das begonnen. Wenn Sie Selbstliebe sagen, dann äh, sprechen Sie aus Erfahrung. Sie haben in Ihren letzten Jahren auch zu sich selbst und zu Ihrer Selbstliebe finden müssen, richtig? Das ist ein paralleler Prozess, der nicht unbedingt mit diesem Projekt zu tun hat, aber bei dem mir dieses Projekt auch geholfen hat. Das Aphrodite-Projekt, wie beschreiben Sie es denn? Was ist es, was Sie da gemacht haben? Das ist eine
1: längere Herleitung. Es beginnt mit dem, was wir gerade schon angesprochen haben, mit der Begegnung dieser antiken Aphrodite-Statue, die diese Inspiration für mich in sich barg, weil sie an sich heruntergeschaut hat. Und sie hat ein Lächeln im Gesicht. Das heißt, was sie gesehen hat, sich selbst, das gefällt ihr. Mhm. Und das erkennt man an dieser Statue. Und damit begann es für mich, dass es zunächst mal ein Symbol der Selbstliebe ist. Und dann kam für mich der Gedanke, dass jede Frau das Recht hat, haben sollte, sich so anzusehen und so erfreut zu sein über das, was sie sieht. Das und gelingt den meisten ja nicht. Das ist es. Und meine Intention war, dazu beizutragen, dass es, dass es funktioniert, dass es besser funktioniert. Ich habe mir vorgenommen, dann Varianten dieser Statue mit Frauen jeden Alters, jeder Statur und auch jeder Herkunft inszenieren zu dürfen. Und das begann erstmal mit dem Gedanken über Einzelinszenierungen, die ich dann auch jahrelang so gemacht habe. Mhm. Wann haben Sie damit angefangen genau? Die Begegnung mit der Statue war 2013 und im Grunde habe ich die
0: ersten Aphroditen auch 2013 inszeniert. Was ist jetzt noch beeindruckend an diesem Vorbild? Also Sie sagen, Aphrodite schaut sich selbst an und ist mit ihr zufrieden. Gibt es aus, ich sag mal Fotografensicht, durch diese Linse, gibt es da noch mehr, was Sie entdeckt haben? Es ist eine extrem schwierige Pose
1: einer Frau, die auch sehr wenig trägt, also sie Sie erkennt ihren Körper und der Betrachter erkennt ihn auch. Mhm es ist schwierig, diese Pose fotografisch umzusetzen, weil sie eine unglaubliche Körperspannung benötigt, was nicht für jede Frau, die vor die Kamera gekommen ist, gleichermaßen einfach war. Und es sollte ja nicht verkrampft wirken, sondern es sollte ein Symbol der Freude und der Selbstliebe werden. Und das ist die Herausforderung gewesen
0: bei der Inszenierung. Sie haben das zehn Jahre lang gemacht in verschiedenen Städten mit verschiedenen äh, Frauenkonstellationen. Wie haben Sie denn diese Frauengruppen zusammengestellt? Wir, wir müssen dann nochmal unterscheiden. Die Einzel das war eine lockere, noch
1: nicht festgelegte Reihe über viele Jahre. Und dann gab es 2019 die Idee, die meine Lebensgefährtin Susanne hatte, die gesagt hat, Mensch, wir müssten doch mal mehrere Frauen zusammen als Aphroditen inszenieren. Wir müssten die Vielfalt doch mal die, auf ein Die bringen. Steigerung der, der eigentlichen Idee. Genau, und da kam zunächst die Idee zu sagen, wir machen das einmalig. Das sind dann die robot aphroditen geworden, die wir 2019 in Gelsenkirchen inszeniert haben und die ein ganz toller Erfolg waren, die also sehr, sehr viel positive Resonanz gebracht hat, die auch in den Weg in internationale Fotomagazine gefunden hat, die Auszeichnungen bekommen haben. Und der nächste Schritt war eigentlich der, dass eine Fotografin in Baden-Württemberg ein Bild inszeniert hat, was mich sehr stark an die Aphroditen erinnert hat. Hm. Und ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, Mensch Sabrina, das was du da gemacht hast, finde ich toll, das erinnert mich an die Aphroditen. Und sie schrieb zurück, ja, äh, die waren auch mein Vorbild für dieses Bild und das hat mich bewegt, das hat mich berührt, das hätte ich nicht gedacht. Und der nächste Schritt war zu sagen, Mensch, dann können wir doch in... Baden-Württemberg auch mal zusammen Aphroditen inszenieren und du gehst mit vor die Kamera. Fandst du super? Und dann war der Gedanke zu sagen, wenn wir das in Baden-Württemberg machen können, dann sollten wir das in jedem Bundesland machen.
0: Und das haben sie dann gemacht und sind auf aphroditen foto tour gegangen. So ist es. Das, auch das habe ich wiederum meiner Susanne zu verdanken.
1: Das hätte ich aus eigener Kraft zu der Zeit gar nicht geschafft. Auch krankheitsbedingt, auch der persönlichen Lebenssituation geschuldet. Aber sie hat gesagt, komm, ich manage das für dich, ich stehe an deiner Seite, ich nehme dir die Arbeit ab drumherum. Du kannst dich auf das Künstlerische konzentrieren und
0: nur so konnte das funktionieren. Wir haben gerade schon festgestellt, dass dieser ähm, Blick an sich selbst herab, äh, der Blick der Aphrodite, eine, ein Moment ist, bei dem viele Frauen, wahrscheinlich auch nicht nur Frauen, sondern Menschen im Allgemeinen struggeln und mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, wenn sie ihn selbst betrachten. Wenn sie dann gleich mehrere Frauen vor ihre Linse bekommen, die eben nicht viel anhaben, außer so einem so Seidenbaumwolltuch, ne? dann muss ja auch sehr, sehr viel Vertrauen da sein. Wie bauen Sie dieses Vertrauen auf?
1: Das ist gar kein gar kein aktiver Akt. Ich glaube, das ist eine Gabe, die mir gegeben ist. Ich glaube, zum einen hat es damit zu tun, dass ich den Menschen mit Respekt, mit einer positiven Art und Weise begegne, dass ich ihnen von Anfang an das Gefühl gebe, dass sie schön sind und etwas Besonderes sind und mich dafür auch nicht verstellen muss. Ich denke, die, die Frauen merken, das ist authentisch, das ist keine Masche, sondern das, so ist er. Und das wird sehr positiv wahrgenommen. Das führt dazu, dass sehr viel Vertrauen entsteht. Ich denke, bei vielen ist es auch so, dass sie meine Arbeit vorher schon wahrgenommen haben und sagen, jo, so möchte ich auch gesehen werden. Und was dazu kommt, das ist etwas, das habe ich auch erst gelernt im Projekt, das wusste ich gar nicht, dass dieses Erlebnis,
0: wertgeschätzt zu werden, sich untereinander wertzuschätzen, Teil von etwas, von etwas Schönem zu sein. Das wollte ich gerade sagen, Der, was der Künstler will, ist ja klar, sie möchten dieses Foto haben, aber was die Frauen möchten, muss ja dazu passen. Ja, und das tut es. Das ist eine wunderbare
1: Kombination. Und wie gesagt, wir waren nach den Robot-Aphroditen sehr zuversichtlich, dass es dafür überall Frauen gibt, die sagen, ich möchte Teil dieses Projektes sein und ich möchte Teil dieses, dieses äh, künstlerischen Projektes sein. Aber was dann eben dazu kam, ist, die, die Freude, die ich offenbar auch vermitteln kann, die mit diesem Vertrauen zu tun hat und die noch darüber hinausgeht,
0: dass das Erlebnis gleichbedeutend ist wie das Ergebnis für ganz viele Teilnehmerinnen. Naja, offensichtlich können sie sehr viel Wärme auch vermitteln, weil wenn im Januar noch Schnee liegt und die Damen also mit fast nichts bekleidet im Schnee stehen und Modell stehen, dann braucht es wahrscheinlich sehr, sehr viel überzeugende Wärme. Oh ja, oder? Und, <lacht> und vor allem den Spaß an der Sache. Oh. Also
1: ich, ich. Sie, Merken vielleicht, wenn ich rede, wir sind jetzt im Radio, man kann es nicht sehen, aber äh, ich, ich sprühe dann auch vor Begeisterung, weil ich stehe da so hinter und das, das kann ich vermitteln und ich weiß, wenn Menschen mit Adrenalin so etwas machen, dann spüren die keine Kälte mehr, dann haben die einfach Riesenfreude. Freude, sie gehen auch kurz ins Wasser und kommen wieder raus, obwohl bei, im Februar in Halle bei den Sachsen-Anhalt-Aphroditen sind fast alle Teilnehmerinnen in den Heidesee gegangen, bei acht Grad Außentemperatur. Eine fantastische Gruppendynamik. Niemand ist davon krank geworden,
0: aber alle haben unglaubliche Glücksgefühle mitgenommen. Und trotzdem kann ich es mir vorstellen, dass die Frauen vorher doch sicher sehr nervös sein werden? Ich denke, es hängt von der jeweiligen
1: Persönlichkeit ab. Es gibt Frauen, die an dem Projekt teilnehmen, die schon sehr erfahren vor der Kamera sind. Bei denen ist die Nervosität weniger groß. Da ist, äh, glaube ich, die Vorfreude dominierend. Mhm. Und bei denen, für die es eine neue Erfahrung ist oder die so etwas sehr selten tun, da ist die Aufregung groß, ja.
0: Ich frage nach der Nervosität, um festzustellen, wie sich die Frauen im Allgemeinen aus ihrer Beobachtung verändern. Also gibt es einen Vorher-Nachher-Effekt? Es gibt wunderschöne Vorher-Nachher-Effekte.
1: Und der Schönste ist, also, wenn ich miterleben darf, dass Freudentränen fließen, weil das das berührt mich total und das habe ich mehrfach erleben dürfen und dass äh, dann natürlich im Nachhinein auch äh, noch so eine Botschaft kommt zu sagen, es ist, ist so toll, dass ich mich das getraut habe und äh, ich musste über 50 werden, um das erleben zu dürfen, es ist so wunderbar, wenn ich das geben kann, das ist einfach das ist einfach unfassbar toll. So und jetzt
0: ist dieses Projekt aber beendet, also die Aphrodite-Phase ist durch bei Gregor Wildförster? Die aphrodite in jedem Bundesland-Phase ist durch, <lacht> ähm,
1: weil ich war nun in jedem Bundesland. Es ist insofern abgeschlossen, aber ich möchte gern auch weiterhin Aphroditen inszenieren. Wie ich das bereits mit einer Adipositas-Selbsthilfegruppe getan habe, würde ich auch zukünftig gerne Aphroditen da inszenieren, wo Frauen vielleicht ganz besondere Probleme damit haben, sich schön zu finden, weil sie an einem bestimmten Krankheitsbild leiden. Oder eben auch vielleicht, wie ich selber, auch mit psychischen Problemen durchs Leben gehen. Und ich würde auch gerne solchen Gruppierungen dieses... Wunderbare Gefühl geben und das hat mit den Adipositas Aphroditen im letzten Jahr begonnen und da würde ich gern weitermachen bei, ich sag mal als Beispiele bei Lipodem-Betroffenen, bei PCOS-Betroffenen, bei äh, äh, Frauen, die an Brustkrebs erkrankt waren oder sind, äh, so als Beispiele, ich glaube, da gibt es noch viel mehr, da wo gerade die Schwierigkeit besteht, sich selber schön zu finden und ich es offenbar mit meinem Talent hinbekomme,
0: Frauen auch in so einer Situation ein gutes Gefühl zu geben. Da möchte ich weiterwirken, auch mit den Aphroditen. Der Fotograf Gregor Wildförster bei uns im Deutschland von Kultur. Können Sie sich an Ihr allererstes Foto erinnern? Wissen Sie, wann Sie das erste Mal dieses klack hatten? Ja, ich habe zu meiner Erstkommunion eine
1: Kodak-Instamatik-Kamera, wo Kassetten reinkamen, geschenkt bekommen und... Ähm, ja, und als ich das erste Mal gespannt und ausgelöst habe, das war ein ganz hartes Klicken und die Bilder waren optimierungsfähig. Ich glaube, das war damals sogar ein schwarz-weiß-Film, der da bei der Kamera dabei war. Ich kann mich an dieses Geräusch sehr gut erinnern. Ich kann mich an das gute Gefühl, das von Anfang an, aber Bilder machen zu dürfen, kann ich mich erinnern. Ja.
0: Um so eine Kamera geschenkt zu bekommen, muss man ja vorher schon irgendwie Interesse äußern. Woher kam dieses Interesse denn? Wer hat denn die Lunte gelegt zum Fotos schießen? Kann ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, dass damals auch einfach diejenigen, die zur Kommunion ein Geschenk machen
1: wollten, um Ideen verlegen waren. Und sie war einfach da. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher das klingt ja Signale in die Richtung geschickt <lacht> habe. So wie das Leben manchmal ist. Aber
0: wichtig ist, dass es was Positives bei mir ausgelöst hat. Und dieses Gefühl, dieses erste Klicken, Sie sagen, das war noch nicht professionell. Wie haben Sie das denn vorangetrieben? Wie sind Sie denn besser geworden? Wie wie haben Sie wirklich zur Fotografie, zu dieser Gefunden. Das ist ein endlos langer Weg. Das ist ein endlos langer Weg. Ähm, ich habe
1: als Jugendlicher meinen Fokus eigentlich viel mehr auf Filmen gehabt. Ich habe mich in der, in der Filmgeschichte bewegt. Ich bin nicht nur Be in die
0: bewegtes Bild.
1: Ja, bewegtes mhm. Bild. Ich bin nicht ins Kino gegangen, habe mir nicht nur die damaligen Blockbuster angeschaut, sondern ich habe abends vor einem ganz kleinen Fernseher gesessen, weil mein Vater den Großen belegt hat und was anderes gucken wollte und da liefen dann äh, alte Filmklassiker aus den 30er, 40er Jahren auf... Ich im Schwarz-Weiß-Fernseher teilweise mit Untertiteln und ich habe diese magische Bildsprache der großen Regisseure, die habe ich aufgesogen und ich bin dann regelmäßig ins kommunale Kino gegangen, wo anspruchsvolles Kino lief. Bin damit als jugendlicher Mitglied im Programmbeirat geworden und wollte unbedingt an die Filmhochschule gehen und Regisseur werden und bewegte Bilder inszenieren. Und das ging aufgrund meiner Herkunft nicht, weil... Dazu waren meine Eltern nicht in der Lage, mich
0: dabei zu unterstützen. Und alleine habe ich mich das nicht getraut. Aus finanziellen Gründen ging es nicht. Ja. In was für einem Haushalt sind Sie groß geworden? Mit zwei Brüdern, einem Vater, der Tischler war und einer Mutter,
1: die Sekretärin war. Und auch die, die es auch immer noch gibt, die wunderbar ist. Es war ein tolles, wunderbares Zuhause, muss ich wirklich sagen. Aber eben eins mit limitierten Möglichkeiten, was solche Dinge angeht.
0: Jetzt ist es ein großer Traum, den Sie da hatten, Filmregisseur zu werden, mit bewegten Bildern zu arbeiten. Ich glaube, viele haben so ganz große Träume, die nicht in Erfüllung gehen. Und trotzdem hinterlässt es ja was bei jeder einzelnen Person. Was hat es denn bei Ihnen hinterlassen, dass aus diesem Traum nichts wurde und Sie einen tollen Job gelernt haben, nämlich Bankkaufmann geworden sind? Ja, ich bin dann Bankkaufmann geworden und habe diesen Job auch, ich glaube, ganz
1: gut gemacht. In die Entwicklung, die ich in dem Beruf genommen habe, die... War glaube ich schon sehr in Ordnung, aber es hat mich nie glücklich gemacht. Diese Materie, die ich zwar konnte und ganz gut beherrscht habe, zu der habe ich keinen gefühlsmäßigen Zugang gehabt. Mhm. Es war mir nicht wirklich wichtig, was mit dem Geld passiert. Und so brauchte ich eigentlich schon da in dieser Arbeit ein Zusatzgewicht, dass ich... Das, was ich tue, auch mehr dem Menschen dient und bin damals schon in den Betriebsrat gegangen. Aber auf der anderen Seite war eben dieses Vakuum des unerfüllten Wunsches, eben nicht Bilder inszenieren zu dürfen. Und das war dann auch die Zeit, als ich in der Ausbildung zum Bankkaufmann war, dass ich meinen Vater um seine Kamera gebeten habe, die deutlich besser war als meine Kodak Instamatik, eine Vogtländer, und angefangen habe, ja, selber Ambitionen zu entwickeln, dass die Bilder eine
0: bestimmte Wirkung haben. Also ich habe versucht, das darüber zu kompensieren. Herr Wildförster, Sie haben denn also wirklich, wie ich finde, einen sehr, sehr wertvollen und anständigen Job. Wahrscheinlich hat man das damals so gesagt, lernen, was anständiges, genau. Junge. Der Junge ist also in die Bank gegangen und hat einen anständigen Job erlernt. In diesem Job sind Sie auch sehr, sehr erfolgreich geworden. Wie häufig haben Sie sich da selbst hinterfragt? Regelmäßig.
1: Also dadurch, dass ich neben der eigentlichen Tätigkeit die Betriebsrats- und Aufsichtsratstätigkeit für die Mitarbeiter des Unternehmens auch gemacht habe, hat das Gesamtpaket für mich einen Sinn gehabt, den es vorher nicht hatte. Und solange ich das gemacht habe, ohne davon krank zu werden, dann wäre das Fotografieren immer ein Hobby geblieben. Denn es hat auch zu der Zeit mit den Ambitionen nicht gereicht, um Werke zu erzeugen, von denen ich heute sagen würde, sie haben einen nennenswerten Wert. Sondern damals habe ich war ich ein Kopffotograf, Ich habe mir über Technik manchmal mehr Gedanken gemacht als über das Resultat. Mhm. Und was ich bis dahin, bis zu der Erkrankung fotografiert habe, das setzt sich nicht deutlich von dem
0: ab, was andere machen oder was, 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 was viele eben hätten machen können. Dafür musste ich erst krank werden. Das Krankwerden ist sehr, sehr krass passiert. Ja. Sie hat einen Burnout ja. und jetzt redet man ja sehr, sehr häufig über dieses Burnout-Syndrom und checkt selten, was wirklich genau dahinter steckt. Wie hat Sie dieses Syndrom niedergeschlagen? Den Tag werde ich nie vergessen.
1: 11.11.2013. Für mich ist heute der Geburtstag des Viertel of Light, weil damit alles sich geändert hat. Ich saß an meinem Schreibtisch, war damals in einer leitenden Funktion im Personalbereich. Ich hatte die Zustimmung zu einer Beförderung in der Hand, damit also das Signal, du hast deinen Job bis hierhin gut gemacht, bin zusammengebrochen, indem ich, ich musste den Kopf in meine Arme legen, konnte nicht mehr aufhören zu weinen und konnte überhaupt nichts mehr tun. Wurde dann nach Hause geschickt und war danach ein, fast ein Dreivierteljahr nicht mehr am Arbeitsplatz und bin auch an diesen Arbeitsplatz nie mehr zurückgekehrt.
0: Wie haben Sie denn, also Sie, Sie sind zusammengebrochen, wie wie, wie haben Sie denn diese, diese Wochen und Monate verbracht? Die habe ich damit verbracht,
1: mir erstmal Zeit für mich zu gönnen, die ich in dem Job zuletzt überhaupt nicht hatte oder viel zu wenig hatte, runterzukommen, mir Hilfe zu suchen mhm. und dann mit der Hilfe, die ich bekam, sowohl medikamentös als auch in Form von Therapie, als auch in Form einer Reha-Maßnahme, mich so weit herzustellen, dass ich damals noch mit dem Fokus wieder zurück an einen Arbeitsplatz im gleichen Unternehmen, nicht den gleichen, aber an einen anderen. Und parallel dazu habe ich angefangen, die Kamera wieder in die Hand zu nehmen, die auch vorher viel zu oft liegen geblieben ist, und dann Menschen zu inszenieren. Und da, und da von da
0: an war alles anders. Ich würde es gern verstehen. Was bedeutet in Ihrem Fall Burnout? Was haben Sie übersehen? An welcher Stelle sind Sie falsch abgebogen? An welcher Stelle haben Sie sich selbst nicht erkannt, dass Sie zusammengebrochen sind?
1: Als ich die Seiten gewechselt habe im Unternehmen, aus der Mitarbeitervertretung in den Personalbereich. Wobei falsch abgebogen. Ist richtig in Bezug auf das, was mir damit passiert ist, auf die Krankheit, auf den Burnout und auf alles, was mir danach Leiden verschafft hat. Richtig abgebogen im Hinblick darauf, dass der Künstler sich Raum geschaffen hat, hm. den er vorher nicht hatte und, der, und ich mich von da an eigentlich überhaupt erst als ein künstlerisch arbeitender Fotograf wahrnehmen konnte. So eine Art Befreiung? einerseits ja, ja, mhm. weil ich habe etwas ich kann etwas, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich es kann. Mhm. Ich habe gemerkt, da ist eine Inspiration, die war Jahrzehnte verschüttet. Ich denke, sie war da, aber ich habe sie nie gespürt. Und sie kam erst zum Ausbruch mit der Krankheit und das ist
0: parallel zu dem Schmerz, zu dem Leiden etwas wunderbares gewesen. Ein Zusammenbruch, einmal Burnout, sich wiederfinden ausruhen, sich wieder fokussieren, wieder zurück ins Unternehmen und dann haut es sie wieder um. Dann ja. Haben Sie ein zweites Burnout? Haben Sie sich selbst die Schuld gegeben oder anderen?
1: Ich habe anderen die Schuld gegeben, an dem Teil, der mir Leiden verschafft hat. Ja, als ich zurückgekehrt bin und auch eine andere Tätigkeit in dem Unternehmen angenommen habe, ich habe wieder diese Dinge gespürt, die mich beim ersten Mal kaputt gemacht haben. Und je länger ich da war, desto stärker habe ich das gespürt und desto mehr hat es mich gelähmt. Und dies war ein schleichender Prozess. Diese Lähmung hat dazu geführt, dass ich an einem acht Stunden Tag vielleicht noch eine Stunde in der Lage war, überhaupt etwas zu tun. Und
0: sieben Stunden, das war furchtbar. Hm. Nicht in der Lage war, meine Arbeit überhaupt zu machen. Das ist die Frage, die ich, die ich mir dann immer stelle, wenn so intelligente Menschen darüber sprechen, was ihnen widerfahren ist und die Frage eigentlich nicht beantworten können, bin ich selbst dafür verantwortlich oder sind es andere? Haben Sie sich diese Frage gestellt?
1: In der Aufarbeitung auf jeden Fall. Und wofür ich verantwortlich bin, bin, ist natürlich zu sagen, ja, ich habe damals diesen Wechsel gemacht, mit dem das Ganze ins Rollen gegangen ist. Das habe ich schon final entschieden, zu sagen, ich, ich mache diesen Wechsel. Da könnte ich sagen, habe ich meinen Beitrag dazu geleistet, dass es überhaupt passiert. Wenn ich mir aber jetzt als Parallelfluss vorstelle, ich hätte diese Entscheidung nicht getroffen, dann weiß ich nicht, ob ich, ob es mir heute tatsächlich besser gehen würde, weil ich glaube, dass ich dann als Fotograf
0: nie diese Entwicklung genommen hätte, für die ich heute unendlich dankbar bin. Können Sie beschreiben, wie heftig man Ihnen unter die Arme greifen musste, dass Sie nach diesem zweiten Niederschlag wieder aufrecht gehen können? Boah, das ist, da spielen so
1: viele private Dinge auch mit eine Rolle, die auch daraus entstanden sind und eine Entwicklung im persönlichen Bereich. Das möchte ich nicht komplett auf den Tisch legen.
0: Aber mhm. es, ist, es ist sehr viel passiert, was unglaublich wehgetan hat. Dann machen wir das auch nicht. Dann gehen wir einfach den Schritt nach vorn. Und Sie haben diesen Spalt in der Tür, die aufstand, gefunden. Ist das ein richtiges Bild? Man könnte das Bild auch so sehen,
1: dass eine Tür aufgegangen ist, ohne dass ich die Klinke gedrückt habe. Und dahinter... ich mit einem schmerzenden Körper in eine wunderschöne Landschaft gegangen bin. Man könnte es auch so sagen. Und dann kam der Neuanfang.
0: Dann kam der Neuanfang. Und dann strahlen Sie, wenn Sie schon nur äh, drüber sprechen und wahrscheinlich dran denken über diesen Neuanfang. Beschreiben Sie uns bitte Ihre Fotos. Was sehen Sie, wenn Sie auf Ihre Fotos gucken?
1: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist die unendliche Vielfalt der Schönheit. Und in meiner Arbeit da viel mehr Frauen zu mir finden der weiblichen Schönheit. Da ist, glaube ich, der Schwerpunkt. Diese unendliche Vielfalt der Schönheit. Und das Zweite, was ich sehe, ist die die Gabe, die mir geschenkt wurde. Man kann sich als Fotograf eine Menge beibringen. Aber das, was man sich beibringen kann, egal ob man es lernt oder als Autodidakt sich beibringen, das bewegt sich dann alles im Handwerklichen. Was man nicht lernen kann, ist Inspiration. Und ich sehe dann die Inspiration, die für mich ein Geschenk der Krankheit ist. Und so wie die Krankheit bleiben wird, wird auch diese bleiben. Und für diese Inspiration bin ich unfassbar dankbar. Und diese
0: Dankbarkeit, diese Freude und dieser Stolz auf das, was ich da kann, sehe ich bei jedem Bild. Dann beschreiben Sie das doch mal bitte. Wir haben gerade ganz intensiv erleben dürfen, wie Sie zweimal ins Burnout gerutscht sind, wie Sie beim zweiten Mal glücklicherweise den Weg gefunden haben zu sagen, das war jetzt mein Bankerleben, jetzt bin ich Fotograf. An welcher Stelle genau hat Ihnen das Fotografieren denn diese Sicherheit im Leben gegeben? Die Sicherheit im Leben, die
1: habe ich bis jetzt
0: nicht. Ich habe eine Sicherheit bezüglich
1: meiner Fähigkeit als Fotograf. Da habe ich ein Selbstbewusstsein entwickeln können, dass ich an mich glaube. Und das habe ich nicht allein entwickelt. Dazu haben ganz viele Menschen beigetragen. Und am allermeisten meine Susanne, mhm. meine Mutter und mein, und mein also? Therapeut. Meine Partnerin Susanne, meine Mutter und mein Therapeut, die mir die Kraft gegeben haben, an mich zu glauben. Ähm, da fühle ich mich sicher. Was die berufliche Entscheidung angeht, zu sagen, ich mache mich damit selbstständig, da bin ich nicht sicher. Das ist jeden Tag ein Kampf.
0: Und das ist Sorge. Da ist äh, ganz viel mit verbunden. Da bin ich weit weg von Sicherheit. Jetzt war ja bei Ihnen aber das Fotografieren so eine Art Angst- und Depressionsbewältigung.
1: Was das angeht, hat es mir ganz, 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 ganz viel gebracht. In dem Zusammenhang, die Wertschätzung, die ich von anderen Menschen für meine Arbeit bekomme, das ist so ein großartiger Balsam für eine geschundene Seele, das kann man kaum in Worte kleiden. Das ist das ist ganz, ganz wichtig. Das tut mir unglaublich gut. Und was da natürlich zukommt, das, was ich unterschätzt habe und was ich immer mehr gelernt habe, insbesondere beim, beim Aphrodite-Projekt und aber auch bei Einzelbildern, die ich mache, was ich den Menschen damit geben kann, was zurückkommt. Dass also die Menschen, die vor meine Kamera kommen, sagen, was das Tolles mit ihnen bewirkt hat und sogar Betrachter sagen, dass meine Arbeit ihnen etwas gibt. Und das gibt mir wieder ganz, ganz viel. Das ist, ja, das ist die beste Medizin. Wo fotografieren Sie am häufigsten? Draußen. Ich mache weniger in Räumen und ich gehe nach Möglichkeit immer in die freie Natur. Ich betreibe auch kein Studio, sondern ich möchte immer... Erstens zu den Menschen kommen oder dahin, wo sie mich haben möchten. Und ich möchte sie einzigartig inszenieren. Und dadurch verteilt sich das natürlich. Ich freue mich immer, wenn jemand eine Location aussucht, wo ich selbst noch nicht gewesen bin. Und die gucke ich mir auch nicht groß vorher an, sondern ich lasse mich dann inspirieren, wenn ich dahin komme. Und das ist das Tolle, dass das nicht mit dem Kopf zu arbeiten und sich vorher Gedanken zu machen und zu planen, sondern hinzukommen und sich inspirieren zu lassen von dem Menschen, vom
0: Licht, von der Umgebung, all dem, was auf ein gutes Foto Einfluss hat. Hm. Wie sieht's aus mit, ähm, Sie haben vorhin einmal gesagt, das war noch in Schwarz-Weiß. Ähm, Sie fotografieren jetzt in Schwarz-Weiß. Äh, Sie haben also zum Noch zurückgefunden, oder wie? Sehr überwiegend. Also die Schwarz-Weiß-Ästhetik
1: hat mich schon beim Film ganz besonders fasziniert. Gerade Schwarz-Weiß-Filme haben mich unglaublich, John Ford sagt Ihnen wahrscheinlich was, der Regisseur, mhm. Früchte des Zorns oder, oder Stagecoach seine frühen Werke mit einer unglaublichen Bildmacht oder, oder Werke von Jean Renoir aus den 30er Jahren. Die haben mich einfach sehr bewegt. Und ja, ich wirke lieber in Schwarz-Weiß. Die Bilder entstehen natürlich in Farbe und ich entdecke gerade auch den Reiz der Farbe parallel dazu. Aber Schwarz-Weiß gibt mir vor allem auch noch eine zusätzliche Sicherheit, weil ich eine leichte Farbsehschwäche habe und die Resultate in Farbe nie genauso sehe, wie andere Betrachter sie sehen. Ich kann meine Kunst in Farbe nicht 100% so sehen, wie andere sie sehen. In
0: Schwarz-Weiß bin ich absolut sicher. Dann also Schwarz-Weiß und Menschen. Gibt es denn absolute No-Gos? Was und wo würden Sie nie fotografieren. Es gibt No-Gos, die beinhalten aber keine
1: Bewertung. Ich will damit nicht sagen, dass das, was ich nicht machen möchte, deswegen falsch oder schlecht ist. Ich persönlich möchte nicht diese klassischen Feiern, Familienfotos mit Haustieren und diese Dinge machen, weil ich glaube, da kann ich mich nicht von anderen absetzen. Da würde ich etwas machen, was viele andere mindestens genauso gut oder sogar besser machen. Und es inspiriert mich nicht so stark. Und Sie haben gerade bei der Aphrodite das Thema Göttin der Sexualität auch angesprochen. Ich denke, dass der Großteil meiner Arbeit ist eigentlich, hat viel mit Nacktheit und sehr wenig mit Sexualität zu tun, sondern mit entsexualisierter Nacktheit. Das ist mir grundsätzlich auch wichtig, weil dieses Entzerren des Ganzen ist etwas, was unsere Gesellschaft fast verlernt hat und was ich auch wieder zurückgeben möchte, weil Nacktheit für sich eine ganz eigene Ästhetik hat und, und, und gar nicht unbedingt mit Sexualität verknüpft sein muss. Und wenn es in Richtung Sexualität geht, da sehe ich Grenzen. Da würden Dinge, die andere vielleicht gerne auch aufs Bild bringen möchten, äh, gibt es Dinge, die ich nicht mehr machen möchte. Einfach, weil es nicht meine Bildsprache ist. Es wäre etwas Privates, aber es würde als Fotograf für mich nicht mehr richtig
0: sein. Schwarz-Weiß draußen Menschen. Und jetzt kommt Fiddler of Light. Ich habe Fragezeichen. Wie es zu dem Namen gekommen ja, ist. Genau. Da spielen
1: mehrere Dinge eine Rolle. Zum einen war eins der allerersten Menschen, die direkt nach dem Burnout vor meine Kamera gekommen sind, eine gute Freundin, die begonnen hat, Geige zu lernen und die gesagt hat, ich möchte eine Inszenierung, mich mit Geige. Hat ihre Geige mitgebracht und es sind unglaublich tolle Bilder entstanden. Eins davon hat auch bei einem Wettbewerb sehr, sehr gut abgeschnitten. Das war eines der ersten Werke, auf das ich absolut stolz war. So Dazu kommt, dass mein Vater mich als Kind gerne Fiedler genannt hat, inspiriert durch die drei kleinen Schweinchen von Disney. Und dazu kommt dann noch, dass Fotografie ja malen mit Licht ist. Und so habe ich irgendwie diese Konstellation hinbekommen, da hatte ich einen kreativen Moment zu sagen, ich sehe mich als der Lichtfiedler, ich habe diese vier Seiten, die die Geige hat, mit der Brennweite, mit der Blende, mit der Belichtungszeit und mit dem Faktor Bearbeitung, alles Bs, auf denen ich spiele und auf denen ich etwas erzeuge, wo jeder Zwischenton möglich ist. Und so ist es zustande gekommen und ja, dann wurde es von der Idee
0: zur Marke und heute gehört sie mir. Fiedler of Light. Der Fotograf Gregor Wildförster ist unser Gast heute. Wir haben gerade schon beschrieben, wie Fotos von Ihnen aussehen. Gibt es denn das perfekte Foto für Sie? Ich
1: glaube, dass der Begriff Perfektion in unserer Gesellschaft gar nicht so doll besetzt ist, wie manche es gerne sehen. Das Streben nach Perfektion macht unter Umständen nichts Gutes mit den Menschen. Und das ist eine Erfahrung, die ich häufig gemacht habe. Und für mich ist ein Foto dann perfekt, wenn es sowohl den Menschen vor der Kamera als auch den Betrachter, als auch mich glücklich macht. Denn wenn man beim Blick in den Spiegel das, was man sieht, nicht schön findet und es vergleicht mit einer, mit einer Pseudoperfektion, die in den Medien, in den sozialen Medien, in der Werbung, wo auch immer,
0: etwas vorspiegelt, was es gar nicht gibt oder nicht geben sollte, dann macht Perfektion nichts Gutes mit den Menschen. Also nicht streben nach dem perfekten Bild, sondern es einfach passieren lassen. Ja. Was sehen Sie denn durch die Linse, wenn Sie fotografieren von einem Menschen, dass Sie real, wenn Sie den Menschen real betrachten, nicht sehen? Ist da nochmal ein Unterschied? Wenn ich also durch
1: die Kamera schaue, ist der Unterschied noch nicht da, mhm. sondern wenn ich am Rechner sitze und versuche, den Bildern den Schliff zu geben, den ich für den Bestmöglichen halte, dann nehme ich das Licht nochmal anders wahr als in der Entstehung. Also es ist, es ist das, was Licht und die Zusammenarbeit mit mir, mit dem Menschen mache, dass ich natürlich auch versuche und ich glaube Kommunikation ist da der Schlüssel, den Menschen zu öffnen und ihnen so erscheinen zu
0: lassen, dass er das sich auf den Bildern auch selbst gefällt. Mhm. Ja, weil für mich als Laie, ne, ich arbeite mit der Stimme, ich habe von, von Fotografie keine Ahnung. Ich habe den Eindruck, lege ich auf etwas eine Linse, ein, ein Vergrößerungs-, ein Verbesserungsglas, dann sehe ich das, was ich da sehe, noch schärfer, noch intensiver. Vielleicht sehe ich sogar ein Stückchen Seele des Menschen. Den ich da vor der Linse habe?
1: Die die sehe ich ganz bestimmt. Aber das ist auch das Resultat der Kommunikation. Den Menschen vor der Kamera über das Gespräch zu öffnen. Das das, das Wichtige bei der Fotografie ist nicht die Technik. Da sollte ich mich nur nebenbei mit beschäftigen. Das Wichtige ist der Mensch vor meiner Kamera. Und ich möchte immer die Verbindung zu ihm haben. Und äh, das passiert über Kommunikation. Man sagt nicht, stell dich mal dahin und lach mal. Sondern man bringt einen Menschen zum Lachen. Man spricht über sich selbst und über den Menschen, fragt über Dinge nach. Oft, oft gibt es auch einen Schulterschluss, über, weil ich auch über meine Krankheit spreche. Und, und viele Menschen, die den Weg vor die Kamera suchen, haben auch damit sich zu kämpfen. Und, und all, all das, die Kommunikation ist der Schlüssel. Und das andere muss ich exzellent nebenbei machen. Aber da darf nicht der Fokus liegen. Deswegen würde ich auch nie zusätzliches Licht mitschleppen und mich mit... Blitzgeräten und Arrangements und all den Dingen beschäftigen, sondern es soll so pur wie möglich sein. Es geht um den Menschen, nicht um die Technik. Hm. Lassen sich Frauen
0: leichter fotografieren als Männer?
1: Dadurch, dass sie mich viel stärker inspirieren, für mich persönlich subjektiv ja. Weil einfach für mich in der Weiblichkeit eine stärkere Inspiration für mich persönlich steckt. Es macht was anderes mit mir. Diese Schönheit ist für mich ja die perfekte menschliche Schönheit. Aber perfekt
0: wollen wir eigentlich hier rauslassen. <lacht> das haben wir gerade schon die festgestellt. Die wunderbare ja. menschliche, die wunderbarste menschliche Schönheit. Wie ruht das Auge eines Fotografen, wie ruht Ihr Auge eigentlich aus? Sie hatten das Burnout, Sie hatten mhm. die Überarbeitung in einer anderen Branche. Wie achten Sie darauf, dass Sie hier zwischendrin immer wieder zur Ruhe kommen, dass es für, für Ihr Auge nicht zu viel wird? Ich habe gar nicht die Sorge, dass es für mein Auge
1: zu viel wird, sondern dass ich mir selbst zu viel auferlege. Ich bin unter großem Druck einerseits, weil ich bin noch in der Existenzgründung und noch auf dem Weg dahin, davon leben zu können. Was Unmöglichkeit heißt, ich kann es noch nicht. Und ich, ich muss es aber irgendwann schaffen, sonst wäre es ein Projekt. Also das ist etwas, was mich umtreibt und mich davon auszuruhen, also runterzukommen. Dafür brauche ich Susanne, dafür brauche ich meine Mutter, dafür brauche ich meinen Therapeuten, die mir diesen Druck immer wieder etwas nehmen, den ich mir selbst mache. Ähm, es geht also weniger darum, dass das Auge ausruht, sondern dass die Seele Ruhe findet. Mhm. Und klassischer Fall heute, ich habe Vorhin gesagt, ich habe mir keinen Termin genommen für nach dem Gespräch. Ich glaube, ich werde mich in die S-Bahn setzen, einmal komplett die Ringbahn fahren, sacken lassen, mich freuen <lacht> über das, was ich sehe. Solche
0: Momente habe ich zu selten. Und wahrscheinlich zwei, drei Momente einmal in der Ringbahn rund um Berlin finden, wo Sie auf einen Auslöser drücken, oder? Ich habe keine Kamera dabei, nur mein Handy. Sehr gut. Äh, Wildförster, welches Foto würden Sie gern noch machen? Wir haben zwar gerade darüber gesprochen, dass äh, weniger Streben in dieser Branche so generell gut ist, aber welches Foto wäre das, was Ihnen bitte noch vor die Linse springen sollte? Ich habe keine einzelne Vision.
1: Was mich faszinieren würde, wäre zum Beispiel, wenn ich äh, Aphroditen auf jedem Kontinent inszenieren könnte. Ich würde gerne mehr nochmal, was ich schon gelegentlich tun dürfte, auch, auch, auch im Ausland zeigen. Ich würde unglaublich gerne auch mehr Frauen unterschiedlicher Herkunft vor der Kamera haben. Diesen Anspruch habe ich ja vorhin formuliert an das aphrodite projekt aber diese Vielfalt habe ich noch gar nicht erreicht. Und da wäre ich natürlich absolut dankbar, wenn ich auch Frauen, anderer Herkunft, Kulturen finden würde, die den Weg zu mir finden würden und sagen, ja, ich finde es toll, ich würde auch gern so inszeniert werden, wie, wie, wie du das machst.
0: Das wäre noch ein Traum für mich. Herr Wildförster, dann haben wir das Dienstliche an dieser Stelle geklärt. Ganz zum Schluss würde ich gern das Emotionale mit Ihnen besprechen. Haben Sie in diesen sechs Jahrzehnten, Sie werden jetzt 60, das Glück gefunden? Ich bin ganz nah dran. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich. Vielen Dank.